0: Muy buenos días, el día de hoy ustedes y yo nos encontramos en este camino tan mágico y tan especial que ofrece la radio en línea, yo soy Silvia Briones Navarrete, conductora titular de este programa La Quinta Estrella y OM Radio, nuestra casa, nos recibe con mucho gusto y con mucho cariño y es un placer para nosotros que ustedes estén aquí. Bueno, estamos en esta etapa eh, teniendo programa los jueves de 10 a 10 y media de la mañana y estamos siempre atentos a los cambios y a todo lo nuevo que se está dando. En el programa anterior vimos un tema que es la negociación, lo que es la teoría básica, básica de una negociación y queremos que este programa sea de mucha luz para todos nosotros los que estamos estudiando el, programa, el tema, los que lo estamos exponiendo, los que estamos acompañando, los que estaba recibiendo, y que se vuelva un todo, que se vuelva una luz que nos ilumine y que hagamos muchas cosas mucho más grandes de lo que ya hacemos. Bueno, eh, fue padre revisar la parte teórica y ver un poco, ¿no?, cómo desde niños podemos estar haciendo negociaciones, pero no lo sabíamos, ¿No? O sea, lo que hacemos es como papá voltear y ver, y dice, ya me hizo una perreta, ya se aventó aquí en el pasillo del supermercado, porque no le he comprado el muñeco que vio en el pasillo anterior. Y esa fue la forma en la que el niño, nuestro hijo, el que sea, está encontrando para negociar. El punto crítico aquí es que tanto sí obtiene la negociación, porque si con su perreta te volteas, le compras el muñeco, pues no me quiero imaginar después qué le va a hacer al jefe ¿no? o qué, qué, qué perreta le va a hacer a la esposa. Entonces, estuvimos viendo como cuestiones teóricas saber que la negociación, la mejor negociación es un ganar-ganar. También que influye mucho que si nosotros sabemos negociar y sabemos recibir primero y desde ahí podemos darle al otro, pues se crea también una negociación adecuada. Que es muy importante que nosotros tengamos eh, consciente, que tengamos atento, que nos demos cuenta cómo hacemos esas cosas con nosotros mismos y luego cómo lo llevamos a, a otras áreas, a otros escenarios. Vimos también que había, eh, por ejemplo, que eso también se puede llevar a la parte de lo que es el negocio, que lo que se puede llevar a los amigos, que se puede llevar al área del amor, porque cada uno va teniendo planteamientos diferentes, formalidades, estructuras, formas, energía, y cada uno va requeriendo cosas. Otro de los puntos que vimos es que es muy importante estar sentado bien en el presente, atento a lo que nos están diciendo y lo que nos están proponiendo. Y muy en nuestro adulto. O sea, ya no podemos estar en una pedida de mano, estar haciendo perreta o berrinche. Ya no podemos estar frente a un cliente que va a ser nuestro cliente potencial y haciéndole, pues, como una, un escenario un área como tensa. No, ya no es necesario. O sea, podemos hacer las cosas desde otro lado. También vimos que... ¿Cómo puede influir todas esas etapas de cuando eres bebé, de cuando eres chavo, de cuando eres adolescente, en cómo negociabas, cómo se queda ya definitivo en tu adultez? Y que hay unas líneas que nos sirven para poder practicar. Y la sugerencia en este programa en este, y en este tema es que que en el, en el programa anterior tomes notas y que luego en este veas los ejemplos y luego platiques con alguien de mucha confianza para ti para que puedas ensayar y le digas, a ver, vamos a hacer una negociación, por ejemplo, de mi trabajo así, real, tal cual. Que se pongan a practicarlo y dile, por favor, dime todas mis áreas de oportunidad, todo lo que ves, ¿no? O sea, no, pues es que a la forma en la que hablas, en que no estás seguro, en que a lo mejor te está dando miedo y que tu interlocutor te ayude a ser como más agresivo, como a veces más tramposo, como a veces más, se le llamaría sanguinario, ¿no? A, a pedirte la negociación para que tú puedas ir traspasando todos esos límites y cuando te salgas al mundo real como ya lo conoces, pues ya no le tengas miedo. Entonces, recuerden, los puntos más básicos para irnos a la práctica es, ¿tengo vínculo con esa persona? ¿Me conoce no me, coso, me conoce? ¿Tiene algún prestigio la persona a la que le voy a proponer o la persona que va a ¿no? Si de repente me dicen, oye, no, es que es buenísimo para vender, bueno, pues veamos por qué es tan buenísimo. A lo mejor tiene muy buena labia, a lo mejor ya me psicoanalizó y conoce bien la forma en la que estoy sentada, que se está dando cuenta que vengo de negro y que vengo así, ¿no? Este, se puede dar cuenta que no estoy poniendo atención a la negociación y sópatelas, por ahí me llega. Acuérdense que tenemos que hablar con una exactitud y con una precisión. Si estoy hablando de libretas rojas, este, que sean libretas rojas y que yo tenga bien claro hasta mentalmente la imagen de la libreta roja. Recuerden que una palabra que yo diga cambia por completo la negociación y luego regresar a la negociación original va a ser verdaderamente complicado. Que yo esté totalmente atento de mi interlocutor, que vea qué quiere, qué necesita o qué me está ofreciendo, de qué manera, cómo comenzó la negociación, en qué escenario estamos. Porque sí es importante saber en el escenario. O sea, si yo estoy en el territorio del interlocutor... Alguien me va a ofrecer algo, pues que venga a mí, a mi territorio, que me lo ofrezca acá. Pero si yo me voy al territorio de esa persona, la negociación va a tener otro matiz. Cuando vamos a las agencias, obviamente, por eso acudimos a las agencias, porque el vendedor tiene la fuerza y el respaldo de la agencia. Entonces, cuando nosotros entramos en su territorio, hay como un poquito más de presión y en cuanto nos salimos y, y se darán cuenta como que nos sentimos como cliente un poco más libres. Por eso es importante ver dónde se va a dar. Hay negociaciones que primero requieren como algunos previos y algunas veces, por ejemplo, nos invitan a un restaurante para comer, para platicar del negocio, pero ya son matices tenues o que dan la pauta para ver cómo puede ser la relación entre las personas. Queremos hacer negociaciones que, te, que sean duraderas en todos los ámbitos. Y bueno, también puede haber negociaciones que sean duraderas en cuestiones que vamos a platicar más adelante. Y que siempre la línea sea ganar-ganar. Si tú eres un negociador que siempre va a ganar-ganar, bueno, los clientes te van a adorar. Los, las personas, todo el mundo va a querer trabajar contigo, todo el mundo va a querer llegar a un acuerdo contigo. Puedes hacer una negociación de horario, puedes hacer una negociación de puesto, puedes hacer una negociación de amor, puedes hacer una negociación de escuela, de lo que quieras, pero que siempre tu lineamiento sea ganar, ganar. Y también tener el tiempo necesario y a veces un poquito más en la planeación para hacer la negociación, las veces que sean necesarias. No ir con prisa, no ir con premura, no llegar todo alborotado. sin haber, di, disculpe, ¿quién es usted? ¿Cuál es el cliente? ¿Cómo se llama usted? Porque déjeme ver qué es lo que le iba yo a ofrecer, ¿no? Saber con quién llegas y qué es lo que estás haciendo con ese cliente. Estar totalmente presente y en tu adulto. Saber que el que te está ofreciendo algo enfrente es una persona madura, seria, que está respaldando a lo mejor una firma, a una empresa o a él mismo. Y... Tener presente cuáles son mis objetivos y cuáles son los objetivos de, de mi interlocutor. Eh, también, en la parte, este, cuando, uno, cuando todo esto se lleva a la práctica, y les traje algunos ejemplos y algunos más que, que se vayan ocurriendo, van a ver que en todo escenario estamos negociando y hay algunas negociaciones que matan, hay negociaciones que dan dinero y otras que rompen corazones, otras que son inútiles o que no son necesarias para estar en una estira y una floje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, vamos al súper, vamos caminando, estamos surtiendo la despensa y nuestro hijo quiere un juguete que se le acaba de ocurrir y que acaba de ver. Y que entonces le dices, mamá, quiero que me compres tal juguete, el muñeco. De vuelta le dices, no. Y entonces empieza, mamá, cómprame un juguete. Y de vuelta le dices, no. Pero estos primeros dos no, no están seguros ni son determinados, no están firmes. Y entonces el chamaco ve que tiene todavía campo de acción y se voltea y te dice, pero cámbrame a hacer? No, y todavía tú no sigues siendo débil. Entonces el niño va a encontrar, va a subir de nivel, se va a tirar, va a patalear, va a pegar de gritos y él en su estado inconsciente va a pensar... La pataleta le va a servir, va a doblar las manos mi mamá y le va a comprar el muñeco. Ahí justo puede ser una práctica muy buena para que entonces te voltees y le digas no. En este ejemplo, la negociación se fue alargando. Y cada quien puede decidir si puede ser una negociación determinante, un no definitivo. O no llegar a la negociación. O sea, desde que te subes al coche y le dices a tu hijo, vamos al súper está prohibido que me pidas algún muñeco porque no te lo voy a comprar y es una decisión, no. Entonces, el chamaco desde la primera ya sabe que no va a haber negociación, que no se va a dar el escenario de la negociación. Y eso también para él tiene muchos beneficios. Esto, esto que se estableció va a saber de un no. Luego, en el amor, también hay negociaciones que se ponen en la mesa como pareja. A veces cuando, a veces se hay negociaciones desde el principio, en cuando platicamos, es decir, "Oye, ¿sabes qué? Este, ay, sí me encantaría salir contigo", no sé qué, y entonces de repente le dices, "Ay, claro, porque mira, esto este, cuando las se casan, las bodas, y tu pareja se voltea y te dice, "Yo no me pienso casar." Y te lo dice con toda la tranquilidad del mundo y entonces tú, cualquiera de las dos partes ingenuamente dice, "Ah, no, claro, sí nos vamos a casar." Y a lo mejor Llega un punto en donde se enfrenta el tema y es un, una necesidad de no quiero con una necesidad de sí si quiero. Y entonces empiezan puntos de conflicto por temas que desde el inicio ya se dijeron, como en el caso anterior del niño. O sea, si desde el principio se dice, este es mi parámetro, este es mi meta, este es mi objetivo y esta es mi necesidad, porque es válido. Entonces no hacer negociaciones en donde se gasta saliva y en donde se gasta tiempo y en donde se gasta hasta dinero es mejor negociar con un sí quiero, sí quiero, o no quiero, no quiero. También, por ejemplo, como colaboradores, cuando tú quieres un aumento de sueldo, pero o quieres un ascenso, o quieres una capacitación que, que, que viste que, que pueden dar, o un cambio de área, y no sabes cómo llegar a pedirlo, porque a lo mejor hasta te da miedo tu jefe, te da miedo tu director o te da miedo el de Recursos Humanos o la mujer de Recursos Humanos y tienes miedo, estás débil, no tienes esa seguridad. Aquí es donde sirve muchísimo practicar con alguien de confianza, practicar con un interlocutor que realmente diga, sí, sí te quiero ayudar a que practiques esto que necesitas, le das tu guión, le dices, oye, aprendí esto, ¿Qué, ¿cómo lo ves? ¿Qué podrías mejorar? Ah, pues mira, aquí, acá, órale, lo practicamos, ¿no? ¿Y yo que voy a hacer, fingir de tu jefe, que voy a hacer aquí el personaje? Me voy a ir fuerte para que entonces tú puedas avanzar en la negociación y puedas ir viendo otras cosas que a lo mejor en el momento no verías, ¿no? Y que llegas a decir, oiga, es que la verdad me gustaría tomar una capacitación, ¿cómo le hago? Y se voltea y te dicen, no hay presupuesto, ¿no? Y ya te dieron un no de tajadazo al inicio. Hay negociaciones que sí son válidas y que a lo mejor puedes decir, oye, es que se trata de esto de una mejora para mi puesto y de acuerdo a lo que estoy viendo acá dice que sí me puedes autorizar una capacitación entonces te tienes que documentar y, y la práctica en escenarios ficticios te va a ayudar muchísimo y que obviamente también veas cuál es tu necesidad qué es lo que quieres cubrir hacia dónde vas pues para que la negociación tenga pues un sentido por ejemplo un vendedor de productos en donde te puedes, yo soy vendedor y a lo mejor estás en una empresa que tiene el comprador y es muy experimentado, claro, su experiencia contra tu inexperiencia pues te puede dar jaque total, entonces, ¿cómo puedes prepararte para ser un vendedor experimentado ante un comprador experimentado? ¿Qué cosas de lo que tú ofreces de tu producto sí puedes conceder y qué cosas no. Es importante que cuando se dan las negociaciones y obviamente, por ejemplo, ¿no? yo recibo una negociación, una propuesta, entonces yo me mantengo atenta y en silencio pensando, reflexionando lo que me están recibiendo. Una amiga una ocasión me platicaba que tenía un pretendiente y le dijo, oye, me encantaría que saliéramos pero no se lo cuentes a nadie ¿tú qué dices? cuando hay un enunciado o hay todo un enunciado como esto eso ya es una negociación porque le está diciendo ¿tú qué dices? y ella se quedó como de a seis y yo me dije bueno ¿y qué dijiste? Dice es que no sabía qué contestarle ¿qué quieres tú? ¿cuál es tu necesidad? pues es que yo sí quiero salir como novios normales y no sé qué, es que ella me dijo todo su rollo bueno ¿y entonces qué tenías que contestar? Ser clara, precisa y decirle, él, como ofertante, te estaba poniendo ya en la mesa de la negociación qué es lo que podía ofrecer de producto. Y ahora lo que se necesitaba es que tú ofrecieras como contraparte qué es lo que querías, qué es lo que necesitabas y que estuvieras atenta si tú podías recibir ese tipo de producto o servicio, ¿no?, en el escenario del amor. Y obvio, este, pues sí se quedó de a seis y pues la agarraron de bajada totalmente, pero sirve de mucho, porque se hace práctica, ¿no? Y eso también te puede ayudar a definir con más fuerza qué quieres tú, qué estás haciendo y hacia dónde vas. Eh, los, los que son vendedores, los que somos de repente ofrecemos servicio, debemos de conocer muy bien lo que hacemos qué vendemos, qué características si son por medio de contratos si no son contratos los contratos también se llevan a la parte hasta de los hermanos y la empresa en el área del amor es el matrimonio por lo civil el contrato por ejemplo en los hermanos puede ser que quieran poner un negocio pero no quieren firmar nada y el escenario hermanos se puede confundir con el escenario negocio entonces, también es importante como hermanos dejar a un lado el rol de hermanos y negociar, oye a mí me encantaría tener un negocio contigo hermano, porque tú eres muy bueno administrando y yo soy muy bueno vendiendo ok, va, ¿qué propones? ¿qué opinas? bueno, yo te propongo que hagamos esto, esto, esto y esto en este plazo, en este tiempo y si quieres lo ponemos por escrito para que nos vayamos regulando en esta re de relación negocio entonces, el hermano puede decidir si quiere algo formal o no formal, que lo más conveniente es hacer las cosas en el área de los negocios como negocios cuando vamos a una estética, llegamos, nos sentamos en la sillita y decimos, quiero que me cortes el cabello de esta forma no sé qué, cuánto me cobras te cobro tanto entonces yo ya expuse claramente que quiero ese es el servicio que quiero recibir, así es como quiero satisfacer mi necesidad del cabello y también tengo que ver qué es la necesidad de la contraparte para dar un servicio, que es cobrarme una cantidad. Cuando hay negociaciones muy sanguinarias, la verdad, lo mejor es retirarse y lo mejor es no hacer un acuerdo. Creo que merma hasta la personalidad. Me tocó ver justo una negociación así literal en donde una persona el comprador le ponía la pata cañona en el pescuezo al vendedor cosa que creo que si no lo vendes con esta persona pues tienes la oportunidad de venderlo con otras. a nivel negocios te puedes crear un mal prestigio a nivel persona permites que traspasen tu territorio y no estás respetando a veces hasta los acuerdos contractuales de negocios de dinero, de finanzas que afectan a otras personas. Entonces, ese tipo de, de situaciones la podemos llevar a cualquier área, créanme. En la escuela también podemos hacer negociaciones, podemos pedir una beca y ver si las becas tienen alguna contraparte como un servicio, como ir a trabajar, como no trabajar, como una política de calificaciones y ver cómo me negocio como alumno ante una institución o al representante de la institución en la parte por ejemplo de el matrimonio ¿no? qué negociaciones, qué acuerdos vamos a hacer y qué me está pidiendo mi esposo o qué me está pidiendo mi esposa para llegar a un a un acuerdo donde los dos sean ganar, ganar. Entonces pongan atención, fíjense muy bien, vean en qué escenario de, de vida están para que puedan practicar con esto. O sea, de verdad las amigas también podemos hacer eso, oye fíjate que Estoy teniendo este conflicto y no logro negociar con mi pareja. ¿Qué podemos hacer? Practiquemos. Hazlo de la mejor manera. No seas tan agresiva. Este, No te vayas tan rápido esto porque a lo mejor esto necesita tiempo, necesita madurez, necesita espacio. ¿no? El, el objeto de la negociación, revisarlo bien. Y a veces varias cabezas piensan mejor que una. Lo puedes documentar, lo practicas y desde sabes que si tienes razón. Esta negociación probablemente tiene que ser dentro de seis meses. No ahorita, ¿no? O sea, es, es diferente, es ver cómo lo haces, ver que, que si tu pareja no se quiere casar y, y te quieres hacer algún como un pancho para obligarlo, que también evalúes si ese pancho teatro mimikis que vas a hacer es la del niño del pasillo del súper. ¿Qué vas a obtener? Y si va a ser conveniente para ti desde ese tipo de negociación hacia el otro guarda silencio cuando escuches, pon atención, ve qué puedes obtener y cómo procesarlo y llevarlo, ¿no? Entonces, creo que es un tema bastante significativo, lo llevamos siempre a cabo, lo tenemos siempre a cabo, utilícenlo, documenten su árbol genealógico en relación a esto. Acuérdate, porque seguramente estuviste presente en muchas negociaciones de muchas cosas, entonces, entre tu, tus papás y ustedes como hijos, te digo, entre tus hermanos, cosas de, de, de los primos, recuerda tus negociaciones de amor que has tenido durante tu trayectoria de vida, a ver cuál es el común denominador en lo que tú aceptas y en lo que tú propones. Y haz un banco de información que te lleve a la mejora. Recuerda, el objetivo de todo esto es que todos tengamos más luz. Entonces, no nos despedimos, nos vemos en nuestros siguientes programas. Gracias por estar. Nos vemos pronto.